0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Pierre Nantel. Et Pierre, tu voulais faire un retour sur cette entrevue avec Olivier Drouin. C'est ce père derrière covidecole.org. C'est un site qui catalogue une liste des écoles infectées par la COVID-19. Puis la liste, par ailleurs, elle est au cœur du point de presse d'aujourd'hui euh, du premier ministre.
0: Ben puis tu as vu là le ministre Dubé qui lui dit écoutez, l'essentiel, c'est que les parents d'enfants qui vont dans une école où il y a un cas, sont tous appelés. On leur dit tous. Alors, je suis d'accord avec lui, ça c'est l'ABC, évidemment, puis c'est très bien. Puis d'ailleurs, j'aimerais mieux que ce soit le ministre Robert qui me le dise, parce qu'on est vraiment dans les incidences d'un enjeu de santé publique à l'intérieur d'un domaine bien précis dont le ministre actuellement n'est pas là. Moi, ça m'inquiète un peu, c'est pas que ça m'inquiète, mais je trouve ça un peu étrange. Ceci dit, effectivement, c'est quand même incroyable de penser que personne actuellement était été capable, dans toute cette grande organisation-là, d'arriver au résultat qu'a fait ce monsieur Olivier Drouin, qui a fait ça de chez lui, sur son ordinateur personnel. Ça m'apparaît étrange, puis je trouvais ça comme tellement bizarre de penser qu'aujourd'hui, on a tout un système qui fait comme « Ah oh, non !» On n'est pas capable de se parler entre nous. On est tellement plein, plein de monde qu'on n'est pas capable de, de, d'arriver à un résultat rapide et correct. Et donc, le ministre du Dubé qui dit, ben « Moi, tant qu'à mettre de l'information qui est erronée, j'aime mieux pas en mettre. » Moi, en tout cas, j'ai plus d'enfants en âge d'aller à l'école, surtout pas que l'école primaire. <rire> puis, euh, mais toi, toi, oui, en tout cas. Ben, puis, c'est drôle. Euh, tu aimerais savoir, toi, si tu as des, des, des cas dans l'école de tes enfants. Attends, il y a
1: plusieurs affaires là-dedans. Là, je viens de parler avec Nicolas Prévost, de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement, là, par rapport à la liste. Puis lui, ce qu'il me disait, euh, tu disais, ok un, un vulgaire père de famille, c'est-à-dire un moldu là, dans le fond de son sol, oui, est capable oui, ça, de oui. faire un, une liste efficiente de tenir un registre, puis l'appareil gouvernemental est pas capable. Puis ce qu'il me disait, euh, en fait, <rire> M. Prévost, c'est que le formulaire était tellement compliqué. Pierre, là, ça fait juste, ça fait trois fois qu'ils le refont, trois fois qu'ils le refont parce que ça, ça. Ça donne lieu à l'interprétation, puis tu sais, je pense qu'en ce moment, euh, tu sais, pour répondre à ta question concernant euh, les cas de Covid dans les écoles, euh, tu sais, moi j'ai, hein? j'ai fait une une mère euh, où il y avait justement un, un cas de Covid, puis oui, elle a été appelée, mais tu sais, on parlait de transparence là, à un moment donné, euh, on, tu sais pas trop c'est où, tu sais pas trop c'est dans quelle classe, faut tirer les verres du nez euh, aux directions d'établissement pour savoir exactement ce qu'il y en est, euh, tu sais, il y a ça aussi là, puis tu sais, en tout cas je D'enlever cette liste-là, puis de la, de la remettre un peu plus tard, je trouve que ça, ça nuit à cette image de transparence-là de la part du gouvernement. Puis je suis assez d'accord avec toi pour dire que le ministre Robert j'aurais dû être présent euh, pour expliquer un peu de quoi il en retournait, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles là en ce moment où on découvre des cas, puis tu sais... On sait pas trop où ça va s'en aller, cette histoire-là. Euh, Marie proposait un, un code de couleur. Moi, je trouve que c'est assez. Euh, ça serait une bonne idée, là, parce que euh, t'as un code COVID, oui, puis après, ça change. C'est ça, ça change, hein, Pierre, selon les écoles, selon les établissements. Ce qui sera fait, ce qui sera pas fait. Il y a des endroits où les enfants sont testés négatifs et qui doivent rester quand même en isolement. Puis ce que je soulignais tantôt, c'est que pour ces enfants-là, c'est le no man's land. Tu sais, pour ceux qui ont le droit à l'enseignement ouais, ouais, à distance, oui, oui, pour ceux qui ont le droit à l'enseignement à distance, là, ils ont leur programme pis tout, mais pour ceux là qui restent à la maison parce qu'ils sont malades, là, même pas parce qu'ils ont la COVID, là, juste comme euh, mon enfant ce matin, il a goûté, je ne l'envoie pas à l'école, mais ben, il l'a pas son suivi, là. Il est chez eux, puis il a check le iPad. C'est ça qui se passe.
0: Ben c'est ça. Pis, tu vois, moi, je 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 sais à quel point t'es t'es, t'es dynamique, puis t'aimes pas ça quand on demande aux gens de se mettre en rang Mais la vérité, c'est ici que on, on on a intérêt à tout le monde travailler le plus possible ensemble. Puis je dis pas ça comme en, comme la pastorale avec Monsieur Olivier Drouin là. Lui là, c'est, c'est extrêmement. Il me le disait ce matin. Je suis pas euh, pas un héros, je suis juste quelqu'un qui collige les informations de mmh. réseau. Il appelle ça du « crowdsourcing euh, », expression euh, commune, effectivement, qui est mal traduite. Comment est qu'on peut traduire « crowdsourcing », je me le demande. Est-ce que toi, mon auteur préféré, euh, sera en mesure de me le dire? Mais le Mais... « crowdsourcing », est, est, est à la base de l'affaire puis alors que à quoi on a, on a, on a essayé de répondre à cette initiative citoyenne de crowdsourcing à quoi à comment le gouvernement a essayé de répondre à ça c'est par un, un formulaire tellement compliqué qu'il a fallu le refaire trois fois oui, c'est ça. et ça. on a lâché c'est, c'est honnêtement rendu là on est on, on est dans le cliché on est dans le cliché de quand des euh, entrepreneurs disent ah oh, oui on va faire euh, une autoroute en PPP parce qu'on est le privé est plus efficace c'est comme pourquoi vous leur donnez raison? Pourquoi...
1: Mais c'est vrai vois, que le privé est plus efficace. Je ne sais pas comment dire ça, là. Mais, <rire> mais ça
0: devrait... Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Je, je sais que le vice initial à la fonction publique, c'est que la, 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 la montée dans l'organigramme nécessite qu'il y ait de plus en plus de grosses équipes. Donc, peut-être qu'il y a comme une espèce de, d'inflammation naturelle. Ça, je peux comprendre. Mais alors qu'on est en période de, de pandémie, on est en période de, de santé publique, une crise de santé publique. Il est du devoir de chacun de se poser des questions parce que la personne qui a perdu sa job... Puis dynamite parce que ça a fermé là puis qu'elle n'aura plus de PCU l'heure puis qu'elle a deux enfants puis qu'il faut qu'elle, elle, seulement ça va avoir droit au congé de dix jours là elle là elle faut qu'elle pense en top de box anti petit hein? elle il faut qu'elle réfléchisse à des façons de faire différentes alors est-ce que moi j'ai l'impression que quand on arrive dans une situation de crise un peu comme par exemple quand le premier ministre a demandé de, de, d'établir un site qui s'appelait je contribue puis qu'on n'a pas réussi à gérer le nombre de signatures qu'on a triplé il euh, y avait il y avait comme des doublons tout ça c'est comme s'il vous plaît, euh, euh, en dehors, parce que quand tu as une, une cellule de crise qui est en action, tu as des gens qui disent, bon ben ok, j'ai été dépêché dans tel endroit, je suis en dehors de mes habitudes, on me demande de monter un hôpital avec des tentes, puis du, du, du ruban gommé, puis une brocheuse puis je le fais, puis c'est comme des conditions un peu de guerre, parce que c'est dans ça que je parlais d'efforts de guerre. – En tout cas, parles, au
1: niveau, ben, euh, niveau d'éducation, euh, Pierre, ils sont quand même, euh, au gouvernement, ils nous ont quand même assez bien prouvé qu'ils pouvaient se revirer sur un Là, C'est sûr que tout a pas fonctionné euh, à 100%, mais euh, la, la plateforme pour l'enseignement à distance, tout ce qui a été mis en branle, on a vu qu'on pouvait justement faire des affaires rapidement euh, en contournant un peu la procédure. Là, Tu me dis comment ça se fait que Olivier Drouin a réussi à faire cette banque de données-là ben, c'est parce que Olivier Drouin, il est pas membre d'aucun comité, il n'y a pas à passer par des paliers d'approbation, à établir une marche à suivre, il n'y a pas 32 personnes qui réfléchissent. C'est lui qui décide de faire ça avec sa méthodologie. C'est pour ça que ça marche. Ce qui fait que ça marche ben oui, pas, pis notre dire, formula... il, faut
0: imiter, il faut être capable, il faut être capable d'imiter. Tu sais quand tu dis, surtout le privé fonctionne parce que ben oui. justement quand tu confies à quelqu'un de l'extérieur quelque chose, de lui il passe pas par tout le fameux red tape, mais un moment donné, il faut que même à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de le mot entreprise est sorti. Même à l'intérieur du ministère ou de l'agence, on se dit... Ben Là, faut faire des choses autrement. Tu as vu, par exemple, t'as à l'hôpital Notre Dame, un, un médecin qui a fait un hôpital dans l'hôpital, il faut il faut passer, c'est clair que cet homme-là, euh, si on était dans une situation où on surveillait à coups de grief, là, il, il serait au norme de travail pendant 50 ans. Je veux dire, ici, on est dans une période exceptionnelle, on s'attend à ça, Puis moi, ça m'a tellement fait de peine qu'à ce matin, j'ai demandé au M. Drouin, je dit, vous, là, vous prêtez à collaborer? Euh, puis il dit Oh oui, là, je suis prête à collaborer, Puis là, je pense qu'on a l'extrait audio. J'ai demandé, avez-vous eu un appel du gouvernement, check-baisse sa réponse.
1: Si le gouvernement vous disait, écoutez,
0: vous avez trouvé la bonne manière de le faire, accepteriez-vous de, de travailler pour nous, accepteriez-vous de collaborer directement avec nous puis d'alimenter euh, le site gouvernemental? Est-ce que, si on vous le demandait, est-ce que vous accepteriez? Oui, avec un grand plaisir. Ça, ça, ça serait un souhait parce que ça, ça pourrait juste aider la collectivité. Donc oui, ces données-là euh, pourraient euh, définitivement... Oui, oui. Il, il y aurait des façons très, très faciles où les directions pourraient m'envoyer directement dans ma liste lorsqu'ils envoient la lettre aux parents. Ils pourraient me mettre en CC et je, automatiquement, je recevrai la lettre plutôt que de courir après. Il y, a, il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire, là, mais je sais que ce ne devrait pas être moi qui sollie ces informations-là comme ça, citoyen. Mais le, la méthode est maintenant en place, donc euh, oui, je pourrais la partager avec le gouvernement avec plaisir. Mais dites-moi, est-ce que le gouvernement vous a contacté? Non, pas du tout. J'appelais. Ben, voyons donc.
1: <rire> en tout cas, j'espère que le CV de M. Drouin est à jour. Mais
0: c'est quand même incroyable, là. T'as, t'as quand même, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, ben, c'est ça, M. Legault devrait l'appeler. Eh, hey, voulez-vous, laisser tranquille, M. Legault, il y a assez de chiens à fouetter, merci, mais y a-tu assez de monde au ministère de l'Éducation? Tant que moi, je parle crois pas, que ce soit l'histoire du ministère de la Santé, mm. Il y a assez de monde dans le ministère d'Éducation pour qu'au moins quelqu'un dise Monsieur Drouin, c'est vous ça? Bon, racontez-moi, puis vous avez beaucoup de bons feedbacks, Ah oui, puis comment vous avez fait ça, c'est intéressant. Il n'y a pas un chat qui l'a appelé. ben là, honnêtement, moi, je pas ça quand c'est le sucre c'est le du gouvernement tout le temps, puis dire que c'est. Mais là, franchement, ça m'apparaît incompréhensible qu'on ait la bonne volonté d'un citoyen, d'un papa. Puis il l'a bien dit d'ailleurs dans l'entrevue, comment. Il y a, y a une grande part de sa motivation qui est de donner un exemple à ces deux filles en disant quand on a un problème là ben il faut essayer de contribuer à la solution puis on a un problème collectif puis moi je fais juste ramasser les informations de tout le monde les centraliser au profit de tout le monde. Tu sais. D'accord, toi? C'est vrai que le ministère de l'Éducation, en ont, c'est la plus grosse commande, on le sait, là, on est d'accord. Mais il y a des choses toutes simples comme ça qui se font pas. Puis, euh, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de la loi de Pareto, qui est un grand principe directeur de ma vie, mais on parle d'ici du temps qu'on peut prendre, en fait, 20 du temps, on fait 80 du travail. Mais oui, ils Alors, sont. Ici, écoute,
1: C'est vendredi, là, j'ai le droit de raconter une autre anecdote. Je suis rendue à ma deuxième. <rire> Aujourd'hui, Pierre. Ah, mais euh, bon, non, ça. mais attends, et quand j'étais étudiante à l'UCAM, j'avais un travail étudiant. Euh, je travaillais au service à la vie étudiante. Okay? Puis ma job, essentiellement, là, c'était euh, ils me donnaient des formations pour expliquer aux diplômés en sciences humaines comment ils pourraient rentabiliser leur diplôme une fois diplômé, parce que je t'apprendrai rien, Pierre, yep. en disant que les sciences humaines, c'est pas nécessairement la branche où il y a le plus de débouchés. Donc, je faisais non, mais, ça. Contre,
0: c'est, très, très, c'est très versatile. Ben, en tout
1: cas, de... euh, moi, ben, ça, m'a, ça m'a bien servi. Mais tu vois, ben, oui. on avait un bureau qu'on partageait. Et dans ce bureau-là, évidemment, on avait une poubelle, un bac de récupération. Et chaque euh, un, un jour de la semaine, euh, il fallait mettre nos, nos bacs pour que les gens de l'entretien ramassent ça, ramassent les poubelles et la récupération. Oui. Il, faudrait aussi, il fallait aussi mettre une petite carte euh, pour les sommets entre guillemets, euh, de, de, de ramasser. Et je te jure, même oui. si le bac était plein, là, même si ça débordait de papier, si la petite carte était pas là, il remboursait pas le bac. Puis, à un moment donné, j'ai accroché le gars de de l'entretien, pis j'ai dit, mais là, on s'entend, le bac déborde, pourquoi tu le prends pas? Il dit, mais, il dit, garde. Il dit, je suis tellement écœurée, là. Il dit, je le sais, là, mais si je donne pas la petite maudite carte, là. Ben là là, je vais me faire chicaner, euh, et j'aurai, je vais me faire taper ses doigts par mon syndicat. Euh, puis c'est ça la procédure, puis je dois la oui. respecter. Puis ça, ça, m'amène à dire, tu sais, on l'a vu là. Moi, y a des profs qui sont venus me dire, écoutez là, moi j'en ai proposé des solutions là, des directions d'école aussi. On, on est prêts, on s'est préparés, on s'est fait dire par le ministère, puis par euh, pis certains syndicats. Hey, relax, relax là faut suivre la procédure. Ah, ouais. un moment donné, tu sais, Manette, tu dis tink en tide de ouais, y a là, C'est le temps... Ben,
0: hum, c'est l'ordre hum, là. C'est, hum, ça. c'est hum, le temps de hum,
1: tink de baud. C'est le temps de ramasser euh, le bac de récupération, mais <rire> il déborde. C'est ce que je dirais.
0: Et je viens, en passant, tu me dis que c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Toi, la semaine prochaine, c'est la première de ton film
1: au ah, Québec. Oui, c'est la première de mon film jeudi, mais là, je suis gênée. Je vais raccrocher.
0: <rire> oui, c'est ça, elle est rouge. Mesdames et messieurs, Joseph Peterson est rouge. Non, mais on voilà. s'en
1: reparlera euh, jeudi. Euh, je vais être là-bas sur place. Je vais animer des studios de Québec. Passe un beau week-end, Pierre. Toi aussi. Bye, Julien.